0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке ранкове допіо. П'ятниця, 27 травня 2022 року, випуск 47. Доброго ранку! Для початку маємо для тебе важливу інформацію. Ще до 24 лютого ми зробили для себе та наших друзів і подруг Светри Худі – Ця річ була створена не для продажу, але зараз максимально потрібно акумулювати ресурси для ЗСУ. Тож 4 штучки ми виставили на благодійний розпродаж Гармидер. Лінк, де можна придбати худі, ми залишаємо в описі. Це річ унісекс, приємного помаранчевого кольору. Хочеться навіть сказати, що мандаринового. А блакитним написано «Земля кругла, все інше треба перевіряти». Так ми кидаємо виклик не лише сірим будням, але й закликаємо до твого раціо. Худі допомагає нам впізнати своїх. А тобі допоможе заохочувати інших не вірити різним нісенітницям. Там трикотаж двонитка, тому на літні вечори чи вітряні дні – саме те. Всі кошти з продажу будуть перераховані нашому улюбленому фонду «Повернись живим». Тому, поки ти слухаєш далі, що у світі коїться, заглянь в опис, знайди наші мандарини виході. Ну а ми рухаємося далі. Чи знаєш ти про організацію «Лікарі без кордонів»? Це міжнародна гуманітарна медична неурядова організація, відома своїми проєктами в зонах конфлікту та в країнах, уражених ендемічними захворюваннями. Засновано її у Франції 51 рік тому. Основними напрямками роботи є цукровий діабет, стійкі до ліків інфекції, вілсніт, гепатит С, тропічні та занедбані хвороби, туберкульоз, вакцини та ковід. І ось лікарі, фотографи, правозахисники та науковці звернулися до цієї організації, щоб висловити занепокоєння щодо використання травми вразливих пацієнтів для просування своєї роботи. Відкритий лист до організації підписали майже півсотні осіб. Що ж конкретно викликає занепокоєння? Лікарів без кордонів звинувачують в тому, що організація замовила, опублікувала та дозволила продаж на фотостоках світлин, які експлуатують вразливих темношкірих людей, зокрема дітей. Так, на одній з фотографій зображено 14-річну дівчину, яка шукала у клініці лікарів без кордонів препарати для профілактики ВІЛ після зґвалтування. Серед світлин також зображено хлопчика із Західної Африки, який страждає від холери. Ціни на світлини коливаються від 80 до 500 доларів. В наводять коментар доктора Хасана Західа, колишнього співробітника лікарів без кордонів у Пакистані, цитуємо. Уся їхня бізнес-модель базується на продажу людських нещасть. Це частина колоніальної спадщини організації. Доки ця бізнес-модель залишається незміною, ми продовжуватимемо красти гідність пацієнтів заради фінансування операцій. Кінець цитати. На відкритий лист реагували вже і в самій організації. В офіційному коментарі «Лікарів без кордонів» йдеться про те, що організація не отримує прибутку з продажу стокових зображень. Також речник визнав, що деякі фото дійсно не відповідають етичним стандартам. Організація обіцяє вирішити це питання, обмеживши продаж таких фотографій. Того самого дня, як з'явилася інформація про офіційне звернення до лікарів без кордонів, українські медійниці звернулися до уповноваженої справ людини Людмили Денісової. Предмет звернення – комунікація щодо статевих злочинів під час війни – Омбудсменку просять привертати увагу саме до встановлених фактів злочинів та пам'ятати, що це травматична тема, яку не варто перетворювати на скандальну хроніку. Приведемо цитату зі звернення. Ми занепокоєні тим, щоб українські медіа не стали всього лише майданчиком для поширення жахливих подробиць про статеві злочини під час війни, замість того, щоб слугувати голосами на підтримку збирання доказів, поширювати інформацію про те, куди і як звертатися людям, що пережили насильство. «Важливо розуміти, що статеві злочини під час війни – це інструмент геноциду, це інструмент ведення війни без правил, але вони не можуть слугувати ілюстративним матеріалом для розпалювання емоцій аудиторії». Кінець цитати. «Ми повністю підтримуємо звернення до Денісової і сподіваємося, що на майбутнє її висловлювання будуть більш чутливими та етичними». Український інформаційний простір ще до 24 лютого був не найбільш виваженим, чутливим та коректним у комунікації щодо статевих злочинів. Як офіційним особам, так і медіа завжди бракувало розуміння меж дозволеного. Сьогодні, коли масштаби трагедії зросли, на жаль, навичок та знань у роботі з цією темою не додалося. Але всього ще можна навчитися та змінити підхід до роботи. Головне – мати бажання і вирушитися, щоб не було надто пізно. І якщо ми вже почали з теми медіа та звернень, то давай розповімо тобі про відповіді українських медіа на редакційну статтю New York Times. Пам'ятаєш, ми тобі про неї розповідали в понеділок. Це та, де військову перемогу України називають небезпечним припущенням, а США і НАТО закликають схиляти Україну до територіального компромісу. Українські видання «Київ Індепендент», «Українська правда» та «Європейська правда» випустили свої едіторіали у відповідь New York Times. У Пета Європейська Правда спільною статею звертають увагу, що в багатьох країнах з сильною антизахідною пропагандою поразка України буде сприйнята як поразка НАТО загалом та США, зокрема. Тож, якщо американський уряд дослухається до порад Нью-Йорк Таймс, це завдасть іміджевого удару по США та Заходу в державах, де суспільство не визначилось щодо напрямку свого розвитку. Як пишуть редакції, запитання від них звучатиме жорстко: який сенс боротися за демократію та західні цінності? якщо Захід зрадив навіть Україну. «Київ Індепендент» пише, що «Нью-Йорк Таймс» роблять ту саму помилку, що й росіяни недооцінюють Україну та переоцінюють можливості Російської Федерації. І це вже не вперше. У січні американське видання випустило статтю про те, наскільки модернізованою є російська армія. Тому ті, хто не розуміють простого факту, що українське суспільство ніколи не погодиться на поступки власним суверенітетом, зовсім не розуміють Україну – можливо, їм не варто ділитися своїми неосвіченими спекуляціями. Також «Київ Індепендент» включає у свою редакційну статтю «Згадки про Китай». Цитуємо. «Сказати США і НАТО, щоб вони переконали Україну пожертвувати собою заради примарної надії на довгостроковий мир і безпеку на європейському континенті, це те саме, що закликати їх передати Тайвань Китаю. Це те саме, що відвести очі від зґвалтувань, тортур і спланованого геноциду, який чинять росіяни в Україні та китайці в Сіньцзяні. Згадка про Китай, звісно, не випадкова. Це давній опонент США, а зараз у їхніх відносинах все частіше з'являються напруженості. І ось буквально позавчора з'явилася новина, що Китай нарощує сили у Тихоокеанському регіоні. 30 травня міністр закордонних справ Ван І проведе зустріч на Фіджі, аби укласти угоду з майже десятком тихоокеанських острівних країн. Австралія, США, Японія та Нова Зеландія побоюються, що це може порушити регіональну безпеку і дати Китаю військовий плацдарм у Тихому океані. Напередодні зустрічі на Фічі Китай розповсюдив проєкт документа «Спільне бачення розвитку островних китайсько-тихоокеанських країн», а також п'ятирічний план дій. У ньому зазначається, що Китай і острови Тихого океану посилять обмін і співпрацю в сферах традиційної та нетрадиційної безпеки. План «Дій» передбачає діалог на рівні міністрів щодо співпраці правоохоронних органів та надання Китаєм судово-медичних лабораторій. Проєкт також передбачає співпрацю щодо мереж передачі даних у сфері кібербезпеки, розумних митних систем. Комюніке обумовлює, що Тихоокеанські острівні держави зможуть використовувати збалансований підхід до технічного прогресу, економічного розвитку та національної безпеки. Пропонується створити зону вільної торгівлі між Китаєм і Тихоокеанськими островами та підтримати дії щодо зміни клімату та охорони здоров'я. Ось такі плани. Ще не зрозуміло, в що це переросте, але вже ясно, що якщо угоду буде укладено, то присутність Китаю в Тихоокеанському регіоні відчутно зросте. Баланс сил буде порушено. Хоча чекай, а хто нам сказав, що там цей баланс сил взагалі є? Добре, нехай це залишиться питанням. Відповіді знайдемо якось іншим разом, а зараз стільки до ринкової кави. Про події стисло. Французький канатоходець Натан Полен у вівторок встановив новий світовий рекорд. Він пройшов 2200 метрів по канату, підвішаному між краном та аббатством Монсен-Мішель. Ширина канату становила 2 сантиметри, а стартував Полен на висоті близько 100 метрів, прикріплений до мотузки безпеки. Наразі ще чинний президент Філіппін Родріго Дутерте засудив російського лідера Владіміра Путіна за вбивства невинних мирних жителів в Україні. Філіппінський політик, відомий також як каратель, відкрито називає Путіна кумиром і другом. Водночас він додав, хоча нас обох називають вбивцями, я вбиваю злочинців, а не дітей та літніх людей. 13 галерей і музеїв в Тбілісі проведуть перший Тбілісі Галері Вікенд. У його межах виставлять на продаж створені після російського вторгнення роботи українських художників та художниць. Подія відбудеться 28-30 травня. Виручні кошти будуть скеровані на допомогу Україні. Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів завдяки масштабному витоку даних отримав тисячі документів, які містять докази тюремного характеру так званих таборів перевиховання у у уйгурському автономному районі Китая. Ці документи переконливо демонструють, що Пекін брехав про свої грубі порушення прав людини у Сінцзяні. Міжнародна спільнота має вжити негайних і конкретних дій, щоб притягувати Китай до відповідальності за ці звірства. Так наголосили у Меморіальному фонді жертв комунізму. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв'ю виданню «The War Zone». Він розповів про таємні місії українських пілотів в блокованому Маріуполі. Загалом було сім вильотів. Українські пілоти змогли подолати організовану росіянами систему протиповітряної оборони довкола міста. Кожен з екіпажів здійснив від двох до чотирьох вильотів протягом місії. Це була остання новина на сьогодні. Спокійних вихідних, почуємося! Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Гугл та Apple Podcasts.